0: ja, sitze wieder hier in meinem kleinen Studio sozusagen und freue mich, dass du da bist. Denn heute habe ich wieder eine neue Kurzgeschichte für dich und ich muss sagen, das ist wirklich eine ganz, ganz aktuelle. Die habe ich also wirklich erst vor kurzem geschrieben und ja, ich wollte sie eigentlich sofort mit dir teilen. Sie heißt Der Kaschmir-Pulli. Und äh, es geht um, ja, unsere eigene Identität, um die Bedeutung, die wir Gegenständen, Dingen beimessen. Und am Ende der Geschichte habe ich natürlich auch noch ein paar hilfreiche Impulse für Dich, die ich Dir gerne mit auf den Weg geben möchte, rund um das Thema Verschenken. <lacht> Was das jetzt alles mit dem Kaschmirpullover zu tun hat, erfährst du jetzt in der folgenden Geschichte. Der Kaschmirpulli. Franziska kam kaum die Treppe nach oben. Schnaufend blieb sie schließlich vor ihrer Haustür stehen und ließ die sieben unterschiedlich großen Einkaufstaschen los. Wer hätte gedacht, dass Klamotten so schwer sein können? Nun musste nur noch der Schlüssel her. Sie griff in ihre schwarze Lederhandtasche und versuchte in ihren dunklen Tiefen das Klappern ihres Schlüsselbundes ausfindig zu machen. Entnervt und verschwitzt wühlte sie sich durch einen Wust aus Taschentüchern, Make-up, Handcreme, Salbeibonbons und Schmerztabletten, bis ihre Finger schließlich das kühle Metall umfassten. Sie öffnete die Tür und betrat die angenehme Kühle ihrer Altbauwohnung. Draußen waren es über 30 Grad und sie sehnte sich nach einem Kaltgetränk und einem Stück Wassermelone. Franziska schaffte die Tüten ins Schlafzimmer und ließ sie dort stehen. Die konnte sie auch später noch auspacken. Vielleicht morgen oder in ein paar Tagen? Wie viel hatte der grüne Pullover doch gleich gekostet? Auf jeden Fall war er aus Kaschmir und um 50 Prozent reduziert. Sie war wirklich eine Schnäppchenjägerin. Das Glas Prosecco hatte sie sich auf jeden Fall verdient. Franziska musste jedoch erst einmal unter die Dusche, bevor sie es sich so richtig gemütlich machen konnte. Nach einer Haarkur, einem Ganzkörperpeeling und einer ordentlichen Portion Bodylotion ging es ihr schon wesentlich besser. Shoppen war schließlich anstrengend. Fast so wie Sport. Bestimmt war sie dabei mehrere Kilometer gelaufen, ohne es zu bemerken. Mit dem prickelnden Glas Prosecco in der einen und dem Stück Wassermelone in der anderen Hand begab sich Franziska auf die Couch und legte stöhnend die Füße hoch. Was für ein Tag! Gerade als sie sich überlegte, wo sie heute Abend bestellen sollte, klingelte es. Ausgerechnet jetzt! Sie hatte gar kein Make-up mehr an. Doch es klingelte beharrlich an der Tür. Franziska seufzte und setzte sich widerwillig in Bewegung. Wehe, es war nichts Wichtiges. Sie riss entnervt die Tür auf und sah in das verweinte Gesicht ihrer Nachbarin Vera. Franzi, entschuldige, aber ich bin völlig verzweifelt. Markus, er, er will die Scheidung. Franziska war entsetzt. Vera war so eine herzliche Nachbarin, aber dass sie ihr so etwas Vertrauliches erzählte, sagte ihr, wie drastisch die Lage sein musste. Das tut mir so leid, Vera. Komm erst mal rein, sagte Franziska und griff nach Veras Arm, um sie in die Wohnung hineinzubuxieren. Kann, kannst du bitte nach unten zu mir kommen? Ich hab die Kinder bei mir und Jakob schläft noch bat die immer noch schluchzende Vera und sah aus ihren blauen Augen zu Franziska. »Na klar, warte kurz.« Franziska seufzte und zog sich schnell ihre Schuhe an, dann folgte sie Vera ein Stockwerk nach unten in deren Wohnung. Obwohl Vera und Franziska sich schon oft im Flur getroffen hatten und sich sogar schon mehrmals zu einem Kaffee verabredet hatten, war Franziska noch nie in Veras Wohnung gewesen. Diese war wesentlich kleiner als ihre und wirkte doch seltsam leer. Vera führte sie durch den Flur, in dem nur eine Zimmerpflanze die Stellung hielt, und brachte sie ins Wohnzimmer. Franziska hatte geistesgegenwärtig die Flasche Prosecco mitgenommen und während Vera zwei Gläser holte, sah sie sich genauer um. Das Wohnzimmer war wirklich winzig. Bis auf eine Couch, einen kleinen Schreibtisch und ein Bücherregal war nicht viel zu entdecken. Alles wirkte sauber und ordentlich, aber man sah auch, dass die Möbel die besten Tage bereits hinter sich hatten. Franziska schluckte. Irgendwie hatte sie nie einen Gedanken daran verschwendet, wie es Vera und ihrer Familie wohl ging. Jetzt trennte sich Markus von ihr und Vera blieb mit den vier Kindern vermutlich zurück. Kein Wunder, dass sie Franziska sprechen wollte, denn sie war Anwältin. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich ich brauche einfach deinen Rat, schniefte Vera und kam mit zwei gefüllten Gläsern zurück. Sie, sie ließ sich neben Franziska auf die Couch sinken und trank das Glas in einem Zug leer. Er, weißt du, er hat eine andere. Nach zwölf Jahren hat er eine andere Franzi. Flüsterte sie und Tränen liefen ihr über das Gesicht. Franziska nahm sie in den Arm und ließ ihre Nachbarin an ihrer Schulter weinen. Nach zwei Stunden und einer weiteren Flasche Prosecco später war Franziska wieder in ihrer Wohnung. Sie hatte Vera so gut es ging getröstet und hatte ihr die Nummer eines Kollegen gegeben. Dieser war Scheidungsanwalt und Franziska vertraute seinem Urteil. Er würde Vera auf jeden Fall unterstützen. Dennoch fühlte sie sich unwohl, als sich die Haustür hinter ihr schloss. Sie sah sich in ihrer Wohnung um, die so ganz anders war als die von Vera. Sie betrachtete jedes Zimmer, jeden Gegenstand genau und fragte sich, ob das alles war. Wo war die Wärme, die Geborgenheit, die sie bei Vera gespürt hatte? Ihr Blick fiel im Vorbeigehen auf die vollen Einkaufstüten. Warum hatte sie die Sachen gekauft? Sie wusste es plötzlich nicht mehr. Franziska ging zum Telefon und wartete. Dann ließ sie es klingeln. »Ja, ich bin es nochmal, Vera. Ich kann morgen auf die Kinder aufpassen.« Du kannst dich dann mit Peter wegen dem Unterlagen treffen. Ja, kein Problem. Ich habe auch noch ein paar Bücher, die wir uns dann zusammen anschauen können. Die bringe ich für die Kinder mit. Ist gut. ruh dich, dich aus. Bis morgen. Franziska lächelte. Wer brauchte schon einen Kaschmirpulli? Ja, jetzt hast du Franziska kennengelernt. Und ich denke, wir alle kennen dieses Gefühl dass wir manchmal Dinge kaufen und uns dann im Nachhinein fragen, warum wir sie gekauft haben. Haben wir sie gekauft, weil wir sie wirklich brauchen? Oder weil wir damit vielleicht etwas kompensieren wollen? Vielleicht auch eine gewisse Lehre Oder dass der Tag heute einfach nicht gut war, dass wir uns schlecht fühlen? Und die Dinge sollen uns dabei helfen, uns besser zu fühlen. Weil dann sind wir Schnäppchenjäger, dann haben wir Beute erlegt, waren erfolgreich, haben etwas mit nach Hause gebracht, was man sehen, was man anfassen kann. Aber in der Regel, ja, macht uns das nicht glücklicher, erfüllt uns das nicht. Und diesen Kick, diesen Kaufrausch, den wir erleben, der hält nur ganz, ganz kurz an. Denn auch fünf neu gekaufte Kaschmir-Pullover oder selbst wenn sie aus Baumwolle sind, werden dich nicht glücklicher machen. Und gerade wenn du schon länger vielleicht irgendwie dich einsam fühlst oder im Job etwas nicht läuft, dann helfen dir diese Pullover erst recht nicht weiter. Denn die Probleme liegen ganz woanders. Und die kannst du nicht mit Dingen lösen, sondern indem du die Sachen mit Kommunikation, mit deinem sozialen Umfeld, mit deiner inneren Stärke klärst. Und wenn du mal wieder denkst, du hast zu so viele Sachen, weißt aber nicht, wie du anfangen kannst, dann habe ich hier noch ein paar Impulse, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Impuls Nummer 1 ist, fange mit kleinen Dingen an, mit Dingen die dir nicht so viel bedeuten. Das können mal ein, zwei T-Shirts sein, ein alter Bilderrahmen, Bücher, die du nicht mehr brauchst, an denen du weniger hängst. Fange mit diesen Dingen an, nicht mit den schweren Dingen, wo du eine Stunde lang vor dem Kleiderschrank stehst und sagst, na, ich weiß nicht. Oder wenn du sagst, oh nee, die Kette, die kann ich nicht weggeben, die hat mir meine Oma geschenkt. Okay. Dann fang mit Dingen an, wo du eine nicht so starke emotionale Bindung dazu hast. Impuls Nummer zwei. Wenn du Dinge verschenkst, verschenke Erlebnisse, keine Gegenstände. Franziska hat eine Leere in sich gespürt oder spürt sie. Und ja, ihre ganze Wohnung ist voller Gegenstände. Aber wo sind die Erlebnisse? Man kann seinen Freunden einen gemeinsamen Ausflug schenken. Du kannst auch einmal Babysitten verschenken. Überleg dir, was du mit deinem Partner, deiner besten Freundin, deinem Kumpel, deinen Eltern schon immer mal machen wolltest. Wolltet ihr irgendwo exotisch essen gehen oder vielleicht wandern? Hat dein Partner, deine Partnerin, dein Freund, deine Freundin sich vielleicht schon mal irgendwie etwas gewünscht, einen ganz besonderen Ausflug, einen Ort, wo er oder sie noch nie war, genau das solltest du verschenken und nicht noch eine weitere Blumenvase oder eine weitere Bodylotion. Also nichts gegen Bodylotions. Ich liebe Bodylotions, aber so nach ein paar, naja, weiß man einfach nicht mehr, wohin. Impuls Nummer 3. Wenn du dann Gegenstände gesammelt hast, die du nicht mehr in deinem Leben brauchst oder haben möchtest und die du, ja, irgendwo hinbringen möchtest, dann gebe ich dir den Tipp, bringe sie zu einem Sozialkaufhaus. Die Sachen werden nochmal aufbereitet, gereinigt und werden dann zu einem sehr, sehr günstigen Preis weiterverkauft. Und das Tolle ist, in Sozialkaufhäusern arbeiten auch oft Menschen, die, naja, eine Vorbelastung hatten, psychische Krisen hatten, Abhängigkeiten hatten und die hier eine super Chance bekommen haben. Und deswegen sind Sozialkaufhäuser eine super Sache. Und die nehmen auch wahnsinnig gerne Bücher, zum Beispiel Klamotten, sehr, sehr gerne Klamotten, Schuhe, Möbel, da kannst du eigentlich fast alles hingeben, solange die Sachen noch funktionieren und in Ordnung sind. Und der letzte Impuls. Verschenke ausgewählte Dinge an andere, die sich wirklich darüber freuen. Denn wenn du was verschenkst, kannst du ja auch etwas von dir verschenken. Vielleicht etwas, was du nicht mehr brauchst, aber ja, jemand anderes, dem würde das total gefallen. Vielleicht sogar ein Spiel oder so wo du sagst, das spiele ich nicht mehr oder das habe ich nie gespielt, das liegt bei mir nur in der Ecke und würde verstauben. Das kannst du ja weiter verschenken an Freunde, die sich darüber freuen. Denn wenn woanders dieser Gegenstand benutzt wird und gebraucht wird, dann ist er ja trotzdem sinnvoll. Aber er steht halt nicht bei dir in der Wohnung rum und belastet dich. Und man hat schon gleich wieder etwas, wo man sozial anknüpfen kann. Denn all diese Impulse, die ich dir jetzt gerade mit auf den Weg gegeben habe, sind zwischenmenschliche Impulse. Dadurch gibst du den Dingen einen Sinn und kommst mehr in zwischenmenschliche Interaktion. Und das, haben wir von Franziska gelernt, ist wohl das Allerschönste. In diesem Sinne wünsche ich dir einen zauberhaften Sonntag. Atme nochmal tief durch. Und dann, let's go! Wir sehen uns auf jeden Fall, ups, Entschuldigung, wir hören uns natürlich nächste Woche wieder, am Mittwoch beim 5-Minute-Morning-Coffee. Deine Hannah von Mindful Root.